0: Hola, bienvenidos a Letras con Corazón, tu podcast cristiano. Un podcast escrito desde el corazón para llevar a ti reflexiones acerca de las experiencias de vida, la familia, el matrimonio, las relaciones interpersonales y nuestra relación con Dios. Todo esto basado en los principios y fundamentos del cristianismo. Soy Rosalía Moros de Borregales y te saludo cariñosamente desde Caracas, Venezuela. Hoy estamos en el segundo episodio de nuestra decimatercera serie. Cada serie consta de 10 episodios, así que como verás ya pasamos los 100 episodios. Te invito pues a explorar este podcast y a compartirlo con todos aquellos que pienses que podrías ayudar a través de estas reflexiones. Gracias. Las motivaciones del corazón Una vez estando Jesús con sus discípulos, se acercaron a Él un grupo de maestros de la ley de los fariseos, y uno de ellos le dijo que querían ver una señal de su parte para comprobar su autoridad. Si leemos detenidamente los evangelios, comprobaremos que para el momento de esta petición por parte de los maestros de la ley judaica, ya Jesús había hecho un gran número de señales y milagros. Pero realmente lo que estos hombres buscaban era encontrar una falta en Jesús para acusarle y prenderle. La respuesta de Jesús ante esta demanda fue la siguiente. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Esto se encuentra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 12 en los versículos del 39 al 40. Esta respuesta de Jesús se refería a su resurrección al tercer día una señal de su divinidad y poder. Pero los fariseos no entendieron. Lo que ellos querían era una señal ante sus ojos, algo que ellos pudieran comprobar con su humanidad, una realidad, no una historia de algún otro. Cualquiera que lea este pasaje sin tener todo el contexto en su mente podría parecerle una respuesta dura e injusta de parte de Jesús a los maestros de la ley. Después de todo, ¿qué era un milagro más para complacer a los religiosos judíos? No obstante, ciertamente Jesús no solo escuchó la petición, sino que vio sus corazones y conoció la motivación de su petición. El apóstol Juan nos relata en su evangelio que estando Jesús en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Y al mismo tiempo nos revela que Jesús no se confiaba de estos nuevos creyentes, pues conocía las motivaciones de su corazón. Y dice así, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada hombre. Esto se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 2, los versos del 24 al 25. Es maravilloso ver a través de las Sagradas Escrituras la manera en la que Dios lidia con cada ser humano, dependiendo de lo que encuentre en su corazón. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de la selección de David como rey sobre Israel. Dios le había encomendado al profeta Samuel que fuera a la casa de Isaías, padre de David, ya que la descendencia de este hombre levantaría a un rey para Israel. Isaí estaba con siete de sus hijos cuando Samuel los invitó a orar con él. Pero David no estaba presente. Se encontraba en el campo pastoreando las ovejas. Cuando Samuel vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, se quedó impresionado por su apariencia y pensó dentro de sí. Sin duda, este es el ungido del Señor. Ante este pensamiento, Dios le habló a Samuel y le dijo, No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en mi corazón. Eso está en Primera de Samuel 16, 6. Entonces, Samuel le preguntó a Isaí si estos eran todos sus hijos, a lo que Isaí le respondió que el más pequeño de todos estaba en el campo. Mandaron a buscarlo, pues, y cuando Samuel lo vio, Dios le habló y le dijo que David era el rey. Entonces, el profeta Samuel lo ungió. Una historia que vale la pena leer en toda su extensión. Lamentablemente, nos esforzamos por presentarnos hermosos ante los demás. Sin embargo, hemos descuidado lo que almacenamos en el corazón. El libro de Proverbios nos lo explica de esta manera. Por sobre todas las cosas guardadas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús lo explicó así. Ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Lucas 6, 43 al 45. La humanidad entera está en la búsqueda del alma, la gran búsqueda del ser humano. Nos encontramos ante la imposibilidad de hallar la paz y el sosiego para todas las angustias que producen las demandas de una sociedad que va tras los espejismos creados por las comunicaciones inmediatas de nuestro tiempo. Fuimos creados para tener comunión con el Creador, con un propósito sublime, muy superior a los estándares del mundo actual. A consecuencia de esto, cuando de alguna manera el sufrimiento inevitablemente llega a nuestra vida, es entonces, solo entonces, que pensamos en un Dios allá arriba en los cielos o recurrimos a cualquier tipo de superstición para buscar la ayuda sobrenatural. Precisamente, la ayuda sobrenatural porque reconocemos que necesitamos más allá de nosotros mismos, de nuestra naturaleza humana. Entonces nos encontramos con una inmensa muralla. Pareciera que nuestra oración no es capaz de elevarse más allá del techo que nos cubre. Pareciera que Dios no nos escucha allá arriba, tan lejos. Sencillamente porque muchas veces tenemos la misma actitud de los fariseos. Queremos nuestra propia señal, una respuesta acomodaticia a los planes propios, pero antes de darnos lo que pedimos, Dios quiere nuestro corazón. Un corazón sincero, capaz de mostrar arrepentimiento por nuestras segundas intenciones, por las motivaciones erradas que se albergan en nuestro ser interior por pretender que él sea una llave mágica que actúe a nuestro favor o un amuleto de la suerte. Hablando a través del profeta Jeremías, Dios, el Señor, les dijo a los israelitas en aquel tiempo y nos dice hoy a cada uno que quiera escuchar su voz. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Que Dios te bendiga. has escuchado Letras con Corazón, un podcast escrito desde el corazón para llevar reflexiones acerca de las cosas más importantes de la vida. Si este podcast ha sido de tu agrado, yo te invito a seguir explorando todos los capítulos, los episodios que han sido publicados y compártelos, compártelos con tus seres queridos o con cualquier persona a la que pienses que puedes ayudar a través de estas reflexiones. Desde Caracas, Venezuela, recibe un abrazo fraternal de Rosalía Moros de Borregales para Letras con Corazón.